0: 4, 3, 2, 1, 0. We have commit, we have, we have liftoff. Liftoff, let's <risos> go. Olá, queridos e queridas ouvintes da nossa Cápsula de Distorção. Estamos aqui nos preparando para o nosso 33 º voo desta, desta nave, desse podcast. E hoje vamos viajar para a Austrália. É isso, astronauta?
1: É isso, do lado de cá tudo bem. Seria um número cabalístico 33?
0: Pode ser, né? E talvez por isso seja um episódio especial, será?
1: Será que essa viagem da Austrália tem alguma coisa a ver com esse 33?
0: Vamos saber no episódio, então por isso que é bom que o pessoal fique aí pra ver o que vai acontecer até o final.
1: É isso aí, hoje falando da Austrália, vive um ótimo momento, né? Mas a gente vai deixar pra falar isso quando a nave decolar e vamos pras novidades, é isso?
0: Vamos para no, as novidades, então fiquem com a gente, ouvir aqui as nossas news e daqui a pouco a gente volta. Uh, 42, E aí, voltando aqui com as nossas novidades. Bom, no episódio passado eu falei que o David Bowie e a Warner, né? Na verdade, o um spoiler do David Bowie e a Warner fizeram um contrato. E a Warner teria agora também direito sobre as músicas do David Bowie. E a novidade dessa semana tem a ver com a novidade do, da semana passada, que foi essa. É porque tem um álbum do David Bowie chamado Toy, que é um álbum lá de 2001, e é um álbum ficou meio perdido na né, discografia do David Bowie porque esse álbum vazou né, online dez anos depois é, do, do ano que ele foi feito e a Warner agora avisou né, que vai lançar esse álbum é, esse álbum vai apresentar re, re, versões regravadas renovadas de algumas das primeiras faixas do Bowie ele era para ter sido lançado numa continuação do, do Hours né só que aí é, o Bowie passou lá por uma disputa com o com um selo na época dele, que era o, o Virgin. E a notícia é essa, né? Que a, a Warner aí anunciou esse lançamento. É, quando eles fizeram esse acordo, né? Eles já avisaram, ó. Fizemos um acordo que vai ter lançamento de coisas novas e também relançamentos por aí. E essa, essa foi a primeira novidade sobre o lançamento do David Bowie. Tudo bem que o álbum tinha vazado online, né? Mas aí vai lançar aí uma, uma versão para colecionador e tudo mais. E outra novidade que muito me encantou é o Depeche Mode. Tudo bem que o Depeche Mode também já é uma banda que vive muito de relançar muita coisa, né? E não fazendo diferente, é, a banda anunciou que vai relançar o documentário e o show de 89, que foi aquele Depeche Mode 101, que foi o show que eles fizeram no Rose Bowl, nos Estados Unidos. Foi o momento que o Depeche Mode... Explodiu nos Estados Unidos e mundialmente com o Music for the Masses. E aí eles vão relançar aí o, esse, o The Mode 101, né? E esse relançamento vai contar com cenas inéditas do show, né? Que é um showzaço, assim, eu acho um dos melhores shows, assim, da todos os tempos. E vai incluir, né, performances bônus de faixas como a Question of Lust, o Sacred também, Something to Do, e um vídeo promocional oficial de Everything Counts, que foi um dos hits também da Patch Mode. Então, essas são as minhas novidades, dois lançamentos. aí, Tudo bem que são meio que relançamentos, mas são coisas que vale esperar. E quem tiver aí um, uma bela grana guardada para gastar com essas coisas, né? Eu não sei se deve de bem, imagino que vai ser muito caro. Mas da Patch Mode, essas coisas são sempre muito caras. Então, a gente fica só admirando de longe.
1: Pois, essa é uma bela notícia, né, do... Do relançamento, ou do lançamento, na verdade, do, do Toy, do David Bowie é, Na verdade, esse disco, é, ele foi engavetado por conta de uma briga né, dele e da gravadora da verde. É, Mas na verdade parece que são músicas que ele tinha lançado no começo da carreira Ele refez essas músicas, né, ele chegou a fazer o disco e aí por conta de uma confusão dele e da gravadora Terminou que esse disco não saiu Então vamos esperar o que tem de Bowie aí novo, sem ser tão novo assim lançamento. E sempre que esses caras vão embora assim, e aí fica o espólio da família, né tem sempre aquela... ainda mais agora com esse acordo, deve sair um monte de coisa do Boi aí, sobretudo aquelas coisas que ele nunca queria que visse a luz do dia, né é. <risos> devem estar tá saindo por aí. É... Essa notícia também seria a notícia que eu ia falar, mas, que é, é notícia do Boi, mas eu vou falar de um novo lançamento. Que é o lançamento do disco novo, ou pelo menos a previsão de um disco novo do Beat House, que é uma banda que eu gosto bastante, vai sair em 2022 só. Na verdade, eles estavam trabalhando aí, esse ser é um disco, mais um disco daqueles no período pandêmico, né, eles aproveitaram esse tempo sem show para fazer esse novo disco. Ainda não tem muita informação, foi uma entrevista lá do Dudu, lá de Baltimore, dando entrevista. Perguntaram para eles como foi a pandemia, essa coisa toda. Eles falaram que estavam preparando um álbum. E que esse álbum sai em 2022, então Beat House lançando disco é sempre um bom momento, né? Sempre é bom aguardar, porque deve vir coisa boa por aí. Então hoje foi uma sessão de novidades e lançamentos, né?
0: Ótimas novidades. E achei.
1: relançamentos, né? É, também.
0: relançamento do The Past Mode aí.
1: É, finalmente só boas notícias agora, né? É,
0: só boas notícias. <risos> Desculpa! Esse
1: trocadilho foi formidável. <risos>
0: É, eu também faço o papel de fazer piadas muito ruins nesse, nesse podcast, então é isso.
1: Então é isso, vamos vamos colocar a nave para decolar, né? cápsula senão mais coisas pode queimar daqui para nossa partida. <risos> Agora que nós já decolamos, já estamos um pouco mais afastados do planeta Terra, estamos passando, ocupando o espaço territorial ali da Austrália, mesmo que longe da Terra, nós estamos em espaço aéreo australiano, porque hoje nós vamos falar de bandas australianas. É um país ali que a gente tipo, não é o centro da música, ali como Estados Unidos e Inglaterra, mas sempre tem coisas boas saindo dali desde os anos 60, né, tem bandas que se destacam e tal, e aí alguns artistas que às vezes a gente nem se dá conta que é australiano, né, e tal, e eu acho que a Austrália vive especialmente agora um ótimo momento, grandes bandas ali, muita coisa nova saindo da Austrália, grandes discos, grandes bandas, eu acho que nos últimos tempos, assim, eu não lembro outro momento em que a Austrália esteve tanto em evidência como agora, porque a gente fala assim que sempre teve bandas e essa coisa toda, mas sempre era uma coisa se assim, isolada, né? Saiu um outro artista que tomava de conta e tal. Dessa vez, não tem nenhum artista tomando de conta propriamente das paradas de sucesso, mas tem um monte de artista é, com um certo sucesso ou um reconhecimento internacional e, tipo... Né, já estão falando ali, a ah, Austrália, Seattle, do... <risos> aquela velha história, quando se descobre um lugar com uma cena totalmente fora ali do, do padrão, né, do, do ou pelo menos da localização, Inglaterra, Estados Unidos, sempre merece um destaque, e eu acho que a, que a Austrália está realmente passando por um ótimo momento, como eu já falei anteriormente, e vamos falar um pouco dessas bandas, um pouco, sei lá, de bandas clássicas também, eu acho, pelo menos, um lugar que... Deu pra gente aí, né o Midnight Oil, tem um monte de coisa, né o Nick Cave veio de lá, né com o Birthday Party, é, tem um monte de coisa. O SDC é mais ou menos de lá também, né?
0: É, eles são australianos.
1: É, eles são australianos, mas os, os irmãos não são, não, né? Eles são escoceses. Escoceses, é. né? Tem uma história também legal do é, né, SDC.
0: A história legal que eu tenho desse SDC é que eu, ti, eu tinha um amigo antigamente, ele não é muito mais meu um amigo, e a gente brincava com ele e falava que a melhor banda australiana que começava com A era o Air Supply, porque ele era muito fã de esse <risos> Mas isso em tempos longínquos, né? O fato é que realmente a Austrália é, desde os anos 60 tudo assim que... que... A gente, quando a gente olha lá para os anos 60, vai começar nos anos 60, com o surgimento do rock and roll lá nos anos 50, a gente sempre fala nesse eixo, né, Estados Unidos e Inglaterra, Inglaterra. mas a Austrália também passou por vários processos, né, de, de, de surgimento do rock and roll, né, que era um pouco mais americano, e aí começou a, a se incorporar com, com a cultura local, e aí você vê várias bandas legais surgindo a partir dos anos 50, final dos anos 50, anos 60, a gente vai falar delas aqui, é, e é, ultimamente, né? Hoje em dia, atualmente, a Austrália tem uma cena assim muito oxigenada da música, muito repaginada e muitas bandas muito legais assim de locais específicos da Austrália que tem até uma sonoridade muito característica e bandas assim que realmente que vem com um som muito, muito oxigenado, muito repaginado, muito legal e faz a gente ter um pouquinho de de, né, de, de esperança de bandas boas, novas, que são muitas. E alguns locais, como a Austrália, não deixam nada a desejar. Tem outros locais também, a Irlanda tem uma cena muito legal e tal. E a gente fica sempre nesse eixo, né? Estados Unidos, Inglaterra, e a gente, enfim, que mora no Brasil, fica achando que só tem isso. Mas você olha pra Austrália, realmente tem muita coisa massa. Eu sempre eu descubro coisas novas. E tem também os clássicos, né? O Air Supply, por exemplo. É, tem <risos> coisas
1: relevantes demais no momento, né? Na Inglaterra. Eu queria falar do, do, já que a gente já falou do ACDC, né, tem que falar do Easy Beats, já que a comandante falou ali da, dos anos 60, Easy Beats foi uma banda lá que meio que rivalizava na, na Austrália com os Beatles, né, eram os caras ali, e tem uma curiosidade que é o George Young, que era o guitarrista do Easy Beats e é o irmão mais velho do, My, do Malcolm Young e do Angus Young. é. Né, e ele produzia ali os primeiros discos do ACDC, né? então a família já, quando o ACDC surgiu, já tinha esse approach ali de ter um cara mais velho, que já tinha feito sucesso produzindo, então o cara já tinha trabalhado, já facilita ali na, no, no caminho das pedras né, para o ACDC, essa, essa banda é muito importante lá na, na, na Inglaterra, e ali no final, dos, na segunda metade dos anos 60, né, a banda surgiu em 64, e aí, mas logo depois, sei lá, nos anos 70, quando surgiu esse DC, né, o George Young foi o cara que meio que encabeçou ali a história dos, da família Young né, na, é. na música e tal. Então essa já, já começa com o pé direito, né?
0: Começa, e pra gente ver né, como a Austrália também passou por todos esses momentos que o rock no eixo, né, Inglaterra e Estados Unidos também passou, porque o Easy Beats, ele vem influenciado por essa segunda onda do rock and roll com os Beatles, né, que a gente chama de invasão britânica, e aí, em, nos anos 70, já no começo da década de 70, tem o, o Billy Top né, e The Aztecs, o, o Buffalo, e aí, internacionalmente, o se começou a ficar muito famoso, eles chamavam a sonoridade do ACDC de pub rock, é, mais ou menos 73 ali, se estourou aí como uma das bandas de rock australianas mais conhecidas, né? E na década... Ah, e depois a gente chega na década de 80, mas antes disso eu queria falar de três bandas nos anos 70, que eu acho que que são meio que expoentes, assim, dessa música underground da Austrália, que eu acho que também é muito forte hoje em dia, que é o Decents, o Birthday Party e o Had Birdman, que eu acho que são bandas muito legais... É, a Rádio Birdman, por exemplo, eu acho que é aquela mistura assim, de MC5 com estúdios, parece uma coisa às vezes meio blue Oster Cult, assim, e também tem outra banda muito legal também, que é o The Trifits, que eles são de Perth, né, de um, de um local lá da Austrália, e Perth tem uma cena muito legal hoje em dia, muitas bandas boas saindo de lá, principalmente nesse lance mais psicodélico e tudo mais, e eu acho que são três bandas essenciais para meio que a gente pega, né, esse começo dos anos 70 e antes disso, como o Astronauta trouxe o Easy Beats.
1: Eu queria só fazer um adendo aí na né, questão do do, do do Radio Birdman é que eles eram ali muito influenciados ali pela pela cena de Detroit, né, Studios MC5 e toda essa coisa. O som é moderníssimo, assim, você ouve os discos do Radio Birdman hoje? E eles soam muito bem. Mas eu queria falar de uma, uma história curiosa. Uma banda curiosa que só lançou um disco. Eu estou falando do New Race. Que é uma banda muito legal. É, que só lançou um disco. Na verdade um disco até meio, meio pirata assim, no começo. Que é, são três integrantes do Radio Birdman. Junto com o guitarrista do Studios. O, o Ron Ashton, E o baterista Dennis Thompson. Do MC5. Eles se juntaram ali. E fizeram uma série de shows. E ali, acho que, sei lá, dos últimos shows, eles gravaram o um show e terminaram lançando depois de algum tempo. E são, é um, são apresentações bombásticas. No repertório tem música do Stuges, tem música do MC5, tem música do Radio Birdman e tem música e solos ali dos integrantes. Esse disco é sensacional, eu lembro que eu lutei muito para encontrar esse disco. Eu tenho ele aqui, gosto bastante. Inclusive, tem um tem um box do do Radio Birdman, que meio que reúne tudo que eles fizeram ali. E esse disco, apesar de não ser propriamente um disco da banda, como tem três integrantes e toca as músicas ali, esse, esse esse disco tá lá nesse box também. E o Radio Birdman tem uma curiosidade também assim, né, que foi uma banda que aquelas que faz mais sucesso lá na Austrália que no resto do mundo, mas terminou ali no, no, no mundo cult, né? Era uma banda foi cultuada e teve uma coletânea lançada pela Sub Pop. Lá nos anos 90, meio que recuperando ali a, o som do radio Birdman. Que é engraçado que como, acho que o guitarrista do Ray Birdman, ele é, ele é americano, né? O cara que montou a banda, ele nasceu nos Estados Unidos, mas foi lá pra, pra Austrália. E hoje em dia ele tem uma, ele tem uma empresa de café, oh. uma plantação de café, <risos> ele produz café. Né? parece
0: e... um bom emprego. é, acho
1: hum. que ele mora é. no Havaí.
0: na verdade um bom empreendimento.
1: é, ele mora no Havaí e tem uma empresa de café. é assim que terminam as bandas, do... <risos> tô brincando. eu
0: acho que é um bom final, imagina é. morar no é, ele, versão, ele, ele
1: continua, ele continua fazendo lá os seus, seus discos solo, sua carreira solo, né? ele lançou até um disco com o o guitarrista que substituiu o Ron Ashton no Studios, o bem, eu vou lembrar o nome dele em algum momento, eles lançaram um disco juntos, assim, foi bem legal. E é curioso, assim, né, que é uma banda que, influenciada pelo som de Detroit, lá na Austrália, porque, tipo assim, a gente tem sempre na cabeça que MC5 Studios foram fracassos monumentais, assim, e com pouco tempo eles estavam rendendo frutos lá na Austrália, né, que pra gente também parece um mundo... Mais longe, na verdade, eu tenho uma pergunta para o Comandante. A Austrália é mundo ocidental ou mundo oriental?
0: <risos> Do nada a pergunta de geografia. Do nada uma
1: pergunta de geografia, é, né? Eu
0: acho que vamos deixar para uhum. <risos> o final aqui. Vamos consultar os universitários. Mas vamos lá. É, o, o Radio Birdman é realmente uma banda muito emocionante. E é, eu acho que vale muito escutar, nossa, é demais. É uma banda muito legal. Eu acho que só dessas bandas que a gente falou aqui já dava pra montar uma ótima coletânea dos anos 60, no do começo dos anos 70 da Austrália. Mas,
1: certamente. É,
0: mas Astronauta, que tal? A gente de música?
1: Vamos, vamos de música, sim. É. Agora é a comandante que vai mandar um aí, como é?
0: Pois é, a gente acabou falando muito do Radio Birdman, mas tem outra banda aqui super legal também. É... A Decentes, né? Que eu acho que Puts, é uma banda essencial.
1: The Saints é sensacional, né?
0: É, eu acho que a gente poderia tocar aqui para começarmos este voo.
1: Começarmos muito bem. O Decentes tem uma curiosidade, que é uma banda que nunca encerrou suas atividades, né? É uma banda que até hoje tá aí, é, mas assim, com mil formações, só o vocalista continuou, né? Mas é uma banda que também surgiu ali no, no calor do punk, e tem até aquelas velhas, né, velhas histórias, assim, ah, se, se não fosse os Ramones, teriam sido The Saints, né? <risos> e é curioso é. isso, o primeiro disco é de 77, é um destino, Mas os dois primeiros discos do Saints, assim, eu, eu acho sensacionais.
0: É, e assim, respondendo aqui as perguntas relativas ao nosso voo, como é que pode, né? A gente tá voando pra Austrália, a gente não vai saber se é Oriente ou Ocidente. De acordo aqui com o nosso computador, o território australiano está situado a oeste do meridiano de Greenwich, então é um país do hemisfério, do hemisfério oriental. Então, ah,
1: então tá lá, ela faz parte do mundo oriental, né? Pois é,
0: não tá aparecendo muito com essas bandas, mas vamos lá.
1: Vamos lá. Vamos de
0: decente, eu escolhi aqui a música chamada I'm Stranded, uma música famosinha aí da banda. Abre o
1: primeiro disco e dá nome ao disco também, né?
0: É, vamos lá.
1: Like a snake calling on a phone I've got no time to be alone Some are coming at me all the time You better think I lose my mind Cause I'm stranded on my own Stranded far from home All right I'm riding on a midnight train
0: Voltando aqui depois dessa chacoalhada com o The é todo mundo ok, todo mundo seguro, é... Já que a gente, eu meio que organizei aqui as bandas que eu ia falar por um, uma linha do tempo, né? É,
1: eu queria só rapidamente interromper a comandante, porque eu lembrei, achei aqui a,
0: ah.
1: a informação que o Dennis Tech, né, que é o guitarrista do red Birdman, ele lançou um disco com o James Williamson.
0: Ah, que tá. é o guitarrista, o guitarrista que substituiu... É, que
1: substituiu o Ron Ashton, o Ron Ashton foi pro baixo no terceiro disco do Stooges, no Hall Power. Eles terminaram lançando o disco juntos, assim. Aí até perguntaram se ia ter um outro volume, alguma coisa assim. Ele disse, não, o James Williamson, ele trabalha mais devagar, né, <risos> na parada. e ele também tem a, a, a produção de café dele por aí. Então era, era só essa lembrança do guitarrista do Radio Bergman e o guitarrista do estúdios juntos, assim.
0: Pois é, agora sabemos aí dessa...
1: Essa bela informação.
0: Não, desse, <risos> desse encontro aí de pesos pesados, desse crossover aí, é, eu queria falar, já que a gente chegou, coloquei ali anos 60, anos 70, na década de 80, falando assim de sucesso, né? teve dois grupos de rock, né? de, de rock and roll, que eram indígenas, né? voltados assim, para um maior reconhecimento, que foram a, a, foi a banda Yuti Indie e o Arumpi Band, que são duas bandas que fizeram bastante sucesso nos anos 80 até alcançar um certo reconhecimento mundial. Mas nos anos 80, não poderia deixar de falar, eu acho que foi a primeira banda que eu escutei sabendo que eu tava escutando a banda da Austrália, que é o Midnight Oil. Aê! Que eu peguei o CD do Midnight Oil quando eu era adolescente, assim, e é uma banda que na hora é, me encantou bastante, né? É, só com a música, e depois eu fui descobrir, né, que eles tinham todo um, também um apelo... É, de um apelo ideológico por trás, mas tudo, assim, com, com uma intenção muito boa, né? Que eles cantavam muito... Tinha muitas letras sobre o meio ambiente, preocupação sobre o meio ambiente. Também tinha algumas letras é, defendendo os direitos dos, do povo aborígene né, na Austrália e tudo mais. E o, o vocalista, né? O Peter Garrett, que é um cara super legal, né? Ele era vocalista da, do Midnight Oil, É vocalista do Midnight Oil, e ele também... É, foi membro do parlamento australiano. É, e aí, em 2007, ele foi indicado como ministro do meio ambiente, né? E ele ficou. E hoje, eu não sei se ele hoje ele está ocupando algum cargo, mas ele também foi ministro da Educação e Juventude. E é um cara que ocupou esses cargos, assim, de uma maneira muito é, honrosa, né? Falaram que era realmente um cara muito legal. E ele tem todo um carisma, além de ter todas essas questões por trás da música. E o Minael não é só uma banda... Australiana de rock ativista, né? uma banda que tem CDs muito bonitos, discos muito bonitos. Eu acho que tem músicas muito legais, assim. Foi a primeira banda que eu falei, caramba, essa banda australiana, antes mesmo de eu saber que esse disci era australiano.
1: Ah tá. <risos> eu é, gosto, ele, ele eu é... gosto
0: muito do Oil, assim, a banda que desde sempre encantou meu coração e, a, e hoje ainda escuto e tudo mais. E teve uma notícia aí, né? Que o Minaio tocou lá, fez um show agora nessa época, pós-pandemia. O show tava lotadíssimo, assim, aí eu olhei e fiquei encantada com aquele momento.
1: É, na verdade, eles sempre tiveram essa coisa, né, de esse cuidado aí com o meio ambiente, desse ativismo. E o vocalista, ali, ocupou esses cargos importantes, cara, super inteligente, né. É muito legal saber que não é só ali, né, não fica só no campo da música e tal, o cara... Foi à frente ali e, e assumiu esses cargos muito importantes, assim, diz que ele é um cara inteligentíssimo. É, né? e
0: muito e um cara muito simpático, assim, um cara que também não fica só no discurso que ele faz, assim.
1: É, um cara muito legal, assim. A banda, muito interessante, ele é meio um surf music diferente, é, assim, né? Eles... Fazia
0: muito sucesso entre os surfistas essa banda. Né? É, eu
1: acho que aqui no Brasil fez, fez bastante sucesso, fez, né? Fez. O Midnight Oil. Assim, acho que a banda surgiu a 75, eu acho. Por aí, mas nos anos 80 foi que por aqui.
0: Estourou. É, ele
1: foi mais. Tinha uma banda também, Spy vs Spy, né? Uhum. Tem essa banda também. Essa banda eu conheço mais de nome, assim, mas eu lembro que na época, junto com Midnight Oil, tinha essa coisa toda. E a Comandante tem mais algo aí dos anos 80 pra anos falar. Dos anos 80 tem não. Tem um o Inexus, né?
0: Tem o um Inexus, que eu acho uma banda muito legal, assim, eu acho, eu gosto.
1: E tinha o, o, o. Como era o nome do vocalista do Inexus, o cara lá que. Putz, o bonitão lá. É, né,
0: que... não, e não, e lançou um. Te, teve aí o documentário dele, né? Não sei se o astronauta Puts, chegou agora a assistir. Eu
1: tô enrolado, É o
0: Michael. Ele. É Michael. Michael Hutchins. É, Michael H Hutchins.
1: É, o Michael Hutchins.
0: <risos> Hutchins. É,
1: é. É, é, é curioso, tem uma história curiosa. A isto,
0: é, a história dele, assim, é bem curiosa. E o documentário dele, que foi lançado acho ano passado, é, já fica como dica aí, que é um baita documentário. É, acho que
1: tá num desses streams é, da é vida. É acho que Netflix, Acho não que, não que sim. Agora. É, mas tem uma história mais curiosa que não está nesse documentário, <risos> é, ele, ele namorava com a Kelly Minogue em algum momento da Grande vida. Grande artista
0: austral, australiana a também. Australiana também, pobre, mas
1: é. aí tem uma, uma história curiosa que o nosso querido amigo Nick Cave <risos> tinha, alimentava ali pela Kelly Minogue uma paixão reprimida. <risos> E aí, num dado momento, ele convidou a Kelly Minogue pra gravar uma música juntos, né? Sim. E tal, e aí foi meio assim... Acho que, ele, acho que o Michael Hutchins não tava mais com ela. Bem, o Nick Cave chamou ela ali para gravar. E é uma bela dupla cantando e inusitada, né? Porque o Nick Cave, com aquele, todo aquele lado sombrio, pesado e tal. E a Kelly Minogue, com a música pop, assim, até mais singela, digamos assim... Fizeram ali, um eu não lembro qual a música, lembra, Comandante, o nome não, da música? Não, não vou lembrar,
0: mas eu lembro do vídeo. É, eu lembro
1: muito da música. É. E
0: eu vou falar que eu sou a defensora da Kylie Minogue, eu acho que ela é uma baita de um artista, assim, que não deixa nada devendo para outras que ela é muito comparada, tipo Madonna e tal. É, inclusive, o último disco dela lançado ano passado, eu achei um disco legal, é um disco mais puxado para disco music, assim, uma coisa bem pop mesmo. E ela já fez também uma música, com tem uma música dela com uma participação com outra banda, que eu não vou lembrar, uma dupla de pop. E com a participação do Nile Rodgers, que é uma música super legal também.
1: Por tudo a ver, né? É,
0: não, eu adoro ela, assim, adoro. Quando eu falo que eu gosto da Kylie Minogue, ninguém acredita em mim, eu gosto, assim, dela. Assim, eu gosto da figura também dela, assim, eu acho ela um artista, assim, muito legal.
1: A música chama Where the Wild Roses Grow essa música é demais, assim, uma das músicas mais legais do, desse disco do Nick Cave. O clipe é bonito, tem uma apresentação muito legal dos dois juntos ali, acho, tem, que, é. acho que no Glastonbury, alguma coisa do tipo. É no show dela e ela convida o Nick Cave e aí todo mundo, ela entrega umas rosas ali, fica todo mundo balançando. É um momento singelo e sombrio né, no meio do show da Kelly Minogue com o Nick Cave. É... E agora o que mais, comandante? Já você... estamos ainda na década de 80? Não, você pode é porque... pular a
0: década, pode ficar à vontade. a gente vai falar de década de 80 e né? falar do Man Network, né? É,
1: Man Network, né? Sucesso é o... demais. É sucesso
0: assim. demais todas as rádios desse Brasilzão, né? E da. E do mundo, mas astronauta, fique à vontade, pode pular décadas. É. daqui a pouco a gente vai chegar no que está acontecendo hoje em dia na Austrália e aí o negócio vai pegar fogo, porque é muita coisa. Né? É,
1: muita coisa. É nos anos 90 lá, tem uma banda que eu não gosto, mas fez bastante sucesso, que é o Silverchair. Né?
0: É, eu também não, não sou uma das maiores Eles, fãs, eles eram
1: os grunges mirins. Eles né? eram os Nirvana.
0: <risos> eles eram o Nirvana de lá. É, o
1: Nirvana versus Nirvana barra Pearl Jam, tudo é. junto, assim... O primeiro disco lá, o que tem o sapinho na capa, fez bastante sucesso. Ele era bem garoto, era um trio dos caras bem novos, assim. Mas o Freak Show, que é o segundo disco, foi o um disco que fez mais sucesso, assim. Até a música Freak Show eu acho legal, assim. Agora a banda mesmo nunca deu muito, assim, pano pra manga aqui pro lado de cá, não. Eu tive a chance de ver, mesmo sem querer, o show deles no Rock'n'Rio de 2001. Fizeram um show lá... Acho que na mesma noite do Guns N' Roses e tal, daquela volta do Guns N' Roses, que o Axel Rose chamou a babada dele pro palco, chorou, né? Aquela coisa toda. É, uhum. O Silvetti <risos> fez esse show lá. É, foi um show bem pesado, assim. Se eu, se eu gostasse da banda, eu teria ficado né, mais atento. Mas não era uma, Mas foi um show, então. É, foi. Foi um show interessante, assim. Foi muito. Eu acho que foi mais pesado do que o próprio Guns N' Roses, assim.
0: É, no, no, nos anos 80 tem o The Church, que é uma banda que eu gosto, assim, de algumas coisas. A, aqui no distorção nada é combinado, né? Eu trouxe algumas bandas, eu tô lembrando agora as uma aqui na minha cabeça. Tem o Crowded House.
1: Oh, Crowded House. Não, Crowded House tem uma questão. Aí, eles são da Nova Zelândia, hein?
0: Ah, é verdade, da Nova Zelândia. Mas uma coisa que eu queria trazer é tudo bem, eles estão um pouquinho, pouquinho pra baixo do uma, lado da Austrália. Tem uma, tem uma mas notícia o aí. o vocalista do Crowden House, ele odiava Steely Dan. E aí eu li uma vez um cara falando assim, pô, como é que esse cara não gosta de Steely Dan e tal? E aí depois ele foi e escutou a banda do cara e falou assim, não, tudo bem, vou doar o cara porque a banda dele é boa.
1: É, o Crowden House é muito legal. E assim, aí já, já saiu um pouco da Austrália, mas continuamos na Oceania. É, tem uma coisa que a comandante, eu não sei se ela tá sabendo disso, ela que é fã do Fleetwood Mac, ela tá sabendo dessa novidade do Neil Finn, que é o vocalista do Crowded House. Ele hum, tá não. agora no Fleetwood Mac, substituindo ah, é? o... O Lindsay,
0: o Lindsay Buckham. É, porque o
1: Lindsay Buckham
0: foi expulso da banda. É, mais uma vez, né? Mas
1: <risos> é, é, parece, ao que tu indica, não, é não o sabia. Neil Finn que tá lá. É. Bem, um convite ele Pô, o cara, ele é hitmaker total. A carreira solo dele é bem legal é. também. Acho que há é uns dois, três anos atrás, ele, ele lançou um projeto muito legal, que era... Ele, ele gravou, sei lá, o disco todo em uma semana e, e tudo foi filmado. E era basicamente ao vivo né? e era transmitido meio ao vivo tudo. É curioso porque é um disco muito, com muitos elementos, tem coral, tem orquestra, tem tudo. E estava sendo tudo executado ali, meio frente às câmeras. Tem, tem uns, tem uns clipes aí no YouTube para quem quiser é, ver. E, e é isso, né? Já, já, já pulamos da Austrália para Nova Zelândia, mas a gente pode voltar aqui para a Austrália.
0: Eu quase esquecendo aqui astronauta de falar de uma banda que eu gosto muito. Eu não sei se o astronauta curte que é a anos 80, Goldie Twins.
1: Golby Twins, é... exatamente, é outra banda Essa ali da poderia... Austrália. Essa demorou para para me saber que era da Austrália também. Eu nunca tinha me dado conta, né?
0: Eles são de Sydney.
1: É uma banda muito legal também da Austrália. Essas que que estouram, e só se você for atrás, né? Você é. vai saber ali que a banda é australiana, não tem uma assinatura tão forte. Não é a banda que ficou restrita ali. Ah, quem foi procurar o som na Austrália que né? Então, mas agora é hora de música, como é? Eu ainda não sei. Eu, eu escolhi minhas <risos> coisas novas, tudo coisa mais nova, dessa é, cena mais bem. nova. Mas e... agora é
0: hora do astronauta escolher música.
1: É, vamos de música, né? Então, mas eu já vou, vou dar uma pulada, hein?
0: Vamos vou dar, dar um salto. É,
1: vou dar um salto aqui.
0: Viajar na velocidade da luz, dar um salto. É, aqui.
1: porque eu escolhi um monte de coisa nova, na verdade. E, na verdade, eu nem sei, agora que eu tô me dando conta que eu não escolhi tanta música assim. <risos> Esse é um problema básico aqui que aconteceu. <risos> né? Então, bem... Vamos, vamos vamos dar um pulo mas não tão gigante assim eu queria falar de uma banda que surgiu ali meio que na onda dos Strokes né e acho que a gente já até falou dessa banda aqui é, ela fez um fez um bastante sucesso com o primeiro disco né que é o The Vines e que tinha lá o vocalista lá problemático né e tal depois meio que expulsou todo mundo da banda e tal mas o primeiro disco deles é um clássico é, o Highly Involved é, então vamos escolher uma música desse disco. Vamos com Get Free. Acho é. que é clássico ali do começo dos anos 90. Quem não ouviu... Oh, desculpa, do começo dos anos 2000. Quem não ouviu essa porque não estava vivendo no planeta Terra ainda.
0: É. <risos> não estava nesse planeta, eu só estava nos planos. Mas essa é uma música é um hino.
1: É, ali do início dos anos 2000, né? É o... É o, é o como é que chama? Seria o Les Night, da, o Les Night da Inglaterra, da Austrália. O last
0: night dele, então, deles, é. então vamos escutar. O
1: Les Night australiano <risos> com The Vines a música Get Free. Depois dessa viagem é, ao começo dos anos 2000 com o The queria falar um pouco é, dessa cena nova, pungente aí da, da Austrália. E queria falar, é, sobretudo, dessa cena puxada ali, talvez, pelo Tame Impala, que acho que é a principal banda do momento na Austrália. É, a banda ali que é aquela coisa, né? Sempre tem a cena acontecendo tem um monte de coisa acontecendo quando alguém né, se destaca e as pessoas começam a olhar para aquele lugar e procurar novos artistas ali e lá estava tendo uma cena muito legal mas eu queria falar é, do não só do tema Impala que que é essa banda aí que vem trazendo essa psicodelia né, essa, essa nova onda psicodélica os primeiros discos do tema Impala são muito legais quando chega o terceiro disco Currents eles aí Eu acho que eles atingem o ponto máximo da sua popularidade com uma sonoridade um pouco diferente. Acho que a gente já até falou disso em outro episódio. né e, e o Slow Rush, que é o último disco, eu acho que meio que segue a mesma pegada ali do Currents. Uns, uns fãs ali meio que torceram o nariz, né? Mas eu queria falar que o tema Impala é meio um, um, uma galera, assim, de, um, meio grupo de amigos, né? Tem várias bandas que surgiram ali dentro desse... Desse, desse movimento ali do Tame Impala E aí, dentre essas bandas, são bandas meio irmãs assim, Tem o Pound, que é uma banda muito legal Que tem o cara que, que é o Nick Albrook e o Jason Waston Jason O Nick ele era baterista do Tame Impala no começo E o Jay Waston, ele, ele foi baixista, foi baterista, foi tecladista E ainda hoje ele toca com o Tame Impala mas hoje em dia acho que ele toca teclado, acho que ele já tocou baixo também. Então eles formam o Pound. E o Jay ele também tem uma outra banda chamada Gun. Mas é um projeto só dele, mais eletrônico, é um pouco é engraçado, né? O projeto paralelo normalmente quando tem um projeto paralelo ali é uma coisa mais experimental, né? Uma coisa mais... Mas isso aqui é o contrário, né? O projeto paralelo do cara do Tênin Impala é um projeto super pop, né? Super com canções mais fáceis e tal, que é o Gun que é muito legal, então é, tem toda essa, essa junção aí de amigos, o, o Kevin Parker produz os discos do Pound, e tem uma outra banda, que inclusive eu li que eles estão se reunindo aí para pelo menos mais um show, que é o Mink Muswell Creek.
0: Nossa, essas, essa banda é sensacional. É,
1: só lançou um disco, né? ah, é. tem até uma história, o disco passou um tempo meio engavetado, né? eu acho que o Kevin Parker aqui, ele é baterista, né? Uhum. Eu não sei se ainda é, mas eles meio que, que alternavam ali nos instrumentos. Eles só lançaram um disco. E agora parece que eles estão de volta, hein? Vamos fazer um show aí. O Kevin Parker colocou aí em algum momento. Eu não sei nem se esse show já aconteceu ou não, meu. Eu lembro dessa notícia que ele, que ele pôs lá no numa das redes sociais dele uma foto da banda. Disse, ah, estamos reunidos aí e tal. E depois surgiu a história de um show. Eu não lembro se esse show já aconteceu ou não. Mas por si só, esse é um grupo de amigos ali que dá o que falar, né? uma banda que que chamou a atenção, o Temi Impala, e aí trouxe consigo outras bandas não menos especiais. O Pound eu acho tão legal quanto, quanto o Temi Impala. Tem muita gente que acha que é ah, um sub temi Impala, né? Eu não acho não, eu acho o Pound muito legal. Eu acho que o, o Nick assumiu a Liga guitarra e ele tem uma ótima presença de palco, o cara bagunça tudo, as ideias são malucas, assim, eu gosto... Bastante. A comandante gosta dessa cena?
0: Gosto bastante. Eu ia falar do Gun, do Pound, ia falar do, do Jay Watson também, né? Que tem o projeto solo o projeto solo dele, que é o Gun, que eu também acho muito legal. E lembrando que essas bandas são todas de Perth, esse local que engloba é, uma cena de música que eles chamam de. É um novo, um novo psicodélico, né? É, e lembrando, porque assim, lá no começo do episódio, eu falei de uma banda, assim, também muito importante, que era os Trifids, e eles são de Perth também. Então, Perth tem essa cena aí, é bem, bem, é, bem acesa nesse momento é, do, da música, né? E, porque assim, você escuta, por exemplo, o Pound, né? Escuta o, o Tame Impala como um pouco mais famoso, né? O Tame Impala ficou famoso mundialmente, né? Estourou mundialmente. É realmente assim, uma coisa assim, muito, como eu falei no começo do episódio, oxigenada mesmo. A música assim, muito. É, é, vem com, com ganchos assim, diferentes e muito carismáticos, assim. Então eu acho bandas muito especiais. E essa banda também, a I Mink mean Muscle Creek, né? Que ficou uma coisa meio cultuada, né? Por, por ter só esse disco. É uma banda muito legal. Vale muito escutar esse, esse disco único deles.
1: E é um disco, é uma banda pré-Time Impala, né?
0: pré Impala.
1: É muito legal, assim. É.
0: Outra banda também que tem uma pegada psicodélica, mas não é de Perch, que eu acho legal, é o Murlocs. Eu não sei se... O... Murlocs
1: é muito legal. É bem
0: legal também. E eles vêm... É, e eu não poderia deixar de falar, né, do King Gizzard e Lizard Wizard.
1: É, essa aí, putz. Essa é do coração.
0: É, me, me pergunta para astronauta. O astronauta já chegou a ver algum show?
1: Não, vi vários shows na, pela, pela <risos> tela da TV, mas eu nunca vi o King é Gizzard é, e Lizard Wizard.
0: É porque o astronauta, ele é... Ele é em todos os shows do mundo. Aí. É, cara. E, e é porque, assim, o King, o King Gizzard e Lizard Wizard, né, são é uma banda sensacional. Assim. Eles são incríveis. Eles são de Melbourne, né? É... E eles vêm, né, com. Na verdade, assim, quando você escuta assim, toda a. toda a discografia, né, não é muita coisa. Mas... Não é muita coisa? <risos> não, falei... teve
1: um disco, em um ano, eles lançaram cinco discos.
0: Eu tô. Era a ironia. Ah,
1: tá. eu, eu acreditei. Eu ia continuar
0: falando, não é muita coisa, ah, porque... tomei um susto, que dois... quase
1: caiu da cadeira.
0: É, é porque o astronauta que me contou não era muita coisa, eu ia continuar. Em 2010, eles já tinham 14 discos. É.
1: Putz, é demais, né? Acho que em 2018 eles lançaram cinco discos é,
0: é muita no mesmo coisa. ano. assim
1: Eu vi a entrevista do vocalista. E aí ele falava assim, bem, pô, por que vocês vão lançar nada? Vamos, vamos lançar cinco discos, porque acaba a turnê e a gente fica de bobeira e por que não ir pro estúdio e produzir mais? Né? É.
0: E aí, não, mas isso só para falar, porque a gente. Ah, porque a gente tá falando de psicodélico, mas é uma banda que vem, assim, com várias. Várias sonoridades né? diferentes, assim, a depender do momento do disco e tal. E dizem que ao vivo eles destroem tudo, é, que é um show, assim, muito foda. Quem assiste e vai lá relatar, fala que assim, é uma das melhores coisas. É, e eles lançaram aí o último disco, bem legal também, eu gostei bastante. E é isso, eu acho que... É, eles lançam aí, né? um disco
1: meio synth-pop e lançam um disco de música pesada,
0: É, né? eles são desse jeito. Então, assim, são várias sonoridades, assim, na discografia que é longuíssima, assim, mas são discos que valem, valem todos, assim, escutar, eu, eu, gosto, eu gosto bastante. É, tem uma... Eu acho que até agora estão com quantos álbuns? 17, 18? É, por aí. É, é, por eu, aí. Já, eu perdi
1: a conta. Eu é, gosto de, é de muitos, mas eu perdi a conta. Eu, eu, eu lembrei aqui que nesse ano que eles lançaram... Cinco discos de uma vez. É, tem um disco em especial que eu vou tentar ler o nome dele aqui, que é o Poligão do Analand. Poligão do Analand, é isso. <risos> Poligão do né? é, Esse disco, eles, eles lançaram já no finalzinho do ano, assim, e aí eles liberaram uh, uh, os áudios de altíssima qualidade para que as pessoas do mundo inteiro pudessem prensar os discos e lançar. Livremente, eles cederam os direitos autorais Inclusive esse disco saiu vinil até no Brasil Porque um selo daqui é, pegou os áudios Eles tinham liberado o disco em alta qualidade E já no, em arquivos, já para colocar no, no vinil, para colocar no CD Liberaram as artes, liberaram inclusive elementos para você construir outras artes Construir encarte, tudo, fazer tudo Então esse é, é fazer um disco colaborativo né? Então acho que daqui a um tempo é, aqui, agora que eu vi, que foi o um ano, eu falei o um ano 2018, né? 2017 que eles lançaram cinco discos. E aí, daqui a um tempo a gente vai ter várias versões desse disco pelo mundo, certamente vão virar é, edições de colecionador, né?
0: É, e isso foi um pouquinho depois do momento deles ficarem mais conhecidos mundialmente, porque eles ficaram conhecidos mais num, num ponto de vista mais do é, mundo inteiro, a partir de 2014, 2015. E é impressionante né, os caras eles vão de surf, de garagem, surf music, passam por trash metal, de vez em quando fazem umas coisas meio jazz, improvisação, assim, é muito impressionante é, a diversidade de sonoridade ah. que essa banda consegue lidar e lidar muito bem.
1: É, eu, eu, eu lembro que quando, eu, as primeiras vezes que eu vi falar, ou que eu li alguma coisa sobre o King Wizard, é, foi no New Musical Express. E aí eles sempre que falam de uma banda assim, no final eles colocam, eles colocam ali meio que uma referência, né? Ou, ou parece com isso, ou é isso e aquilo e tal. E do King Gizzard tava lá assim, psicodelia mais Slayer.
0: <risos> eu acho que pode escrever bem, mas vai faltar ainda alguma coisinha ah, é, ali.
1: Falta ainda coisa. É realmente
0: né? impressionante. Naquele
1: momento bom. de 2016, ali 2015, quando eu, quando eu li esse texto, falava que era só isso aí, daí eles já, in, já incluíram outros elementos ali. Tem muita coisa de rock progressivo também, eles tem. são bem malucos assim. E uma curiosidade é que eles tinham, até pouquíssimo tempo atrás, até 2019, eles tocavam, era, era um septeto, duas baterias no palco, um dos bateristas deixou a banda. Então agora você... já tem até um show de 2021 que tá aí no, no YouTube, e essa já é uma boa dica. Da banda com a formação nova, né? Perdeu um pouco, assim, daquela... Daquela coisa das duas baterias tocando juntas, assim. Inclusive, no palco, é, eles ficavam era, um de frente pro outro, né? Era o que eu ia falar, que frente, eles são assim.
0: duas baterias e que a galera fala que destrói, assim. É, agora,
1: agora não mais. Agora só uma bateria. É. Mas não perde ali o brilho do King Gizzard and Lizard Wizard. E a comandante vai escolher a música de quem? É deles? É de outro? Ah, agora é minha é vez, né? É, de escolher a
0: música... É, vamos lá, vamos, vamos então de King Isard and Lizard Wizard. É, mas eu não escolhi a música antes de a gente começar esse episódio, eu vou ver agora a música que eu vou escolher. Nossa, é muito difícil. Eu, vamos escolher aqui, vou escolher o Work This Time, que é uma música bem legal. Vamos com, com essa banda maravilhosa e já, já a gente volta. I walk alone, but I see. aí dessa banda que apresenta essa variedade sonora, ah, eu já tô perdida no tempo porque a gente já tá falando ah, de agora. Já estamos
1: já falando. É, é e acho. eu lembrei
0: de uma banda aí dos anos 90 que é a Violent Sorro, que eu acho bem legal também, que é a banda muito associada a essa parte de rock é alternativo dos anos 90. Eu acho bem massa e já vou descartar então os anos 90 e voltar para agora. Porque queria falar também de uma banda super legal, né? A Rolling Blackout's Custom Fever.
1: Putz, essa é demais. É
0: demais. Nossa, eu adoro essa banda. Eu
1: comprei ali, o primeiro EP dele saiu pela Sub Pop. Fiquei muito encantado. Achei muito legal essa banda. Acho que é um dos destaques, assim, do momento na é... Austrália. essa banda.
0: E é uma banda que ela tem um, um apelo também popular, né? Eu acho que tem de tudo pra... Não que que seja né, lá grande coisa, ah, sucesso mundial, é. tipo Coldplay.
1: <risos> é, no mundo indie eles já são grandes. Né? É,
0: mas assim, é uma banda assim que eu acho sensacional. E tem o Purcells também, que eu acho uma banda super legalzinha, gosto. É, e oh. Astronauta, eu vou deixar para você falar da, da Garota dos Seus Olhos.
1: É, é, eu vou falar daqui a pouco dela. <risos> eu não mas... poderia
0: deixar de falar do Nick Cave, né, cara? A gente é. falou, começou falando dele, mas Puts. o Nick Cave...
1: Destrói, né? É, o cara é demais. Eu não
0: preciso falar aqui da, da discografia do Nick Cave, enfim, dos trabalhos dele com, com o Bad Seeds, sem o Bad Seeds, enfim, todo mundo sabe o artista que ele é, mas o Nick Cave, pelo menos para minha vida, ele trouxe essa coisa de você estar tá rodeado de arte, né? Que a arte salva, a importância da arte. Então não é, foi só essa questão de escutar a música, né? Mas ele traz todo um todo um conceito, não um conceito, não é isso, mas ele traz essa importância mesmo, né, de, de como a arte é importante. Isso é muito bonito, assim, na obra dele, ele é realmente um cara muito especial.
1: É, um cara que morou no Brasil, né, <risos> ali no comecinho dos anos 90. É, outro dia desse saiu aquela no, a notícia que o, tinha um boteco aqui no Brasil que ele ia lá tomar cerveja, né, e tal. Saiu a notícia que o boteco ia fechar.
0: a mercearia São Pedro.
1: É, mas parece que não vai fechar não, hein?
0: Olha aí, que bom. Era que bom. tipo,
1: acho que um dos irmãos lá, tipo meio de família, brigou, Tant... ele ficou falando que o bar ia acabar, né? O Nick Cave chegou a mandar uma mensagem, mandou, essa coisa e, toda. E
0: mandou, uma me... falou que tava, que tava, ficou sentido, né? Que ia fechar e tudo mais. Pois
1: é, mas não vai fechar não, hein? É, é... O bar vai continuar. Eu é, queria... mas,
0: é, mas eu só queria falar que o Nick Cave é esse artista, né? Que ele te tira de um lugar comum. E ele coloca em outro, assim, no um lugar cheio de beleza e sofrimento. E é muito bom estar tá lá.
1: É, muito legal. Eu queria falar de uma outra banda muito legal, muito especial da Austrália, assim.
0: Meu Deus, é verdade. Que é
1: o The Avalanche. Essa banda é sensacional, hein? E é uma banda curiosa, assim, que lançou o primeiro disco ali, ainda no, sei lá, no começo dos anos 2000. E ficou com esse disco por muito tempo engavetado, deu o maior problema, porque eles fizeram um disco baseado baseados ali em, em muitas colagens, né? Samplearam Deus e o Mundo, colocaram lá no disco e deu um, um problema gigante de direito autoral, essa coisa toda. É, mas é uma banda que é sensacional, assim, acho que passou, sei lá, mais de 10 anos para lançar o segundo disco, no meio tempo, sei lá, a banda acabou, voltou mil confusões, mas é uma banda que a gente não pode deixar passar não, porque é sensacional, hein?
0: É, eles são sensacionais a dupla aí do Avalanche sim. É, o
1: primeiro disco aqui, o Sins LFU, é demais, assim esse disco é muito legal, marcou época assim, e bem eu lembro muito assim, tipo do, do, do lançamento do disco e uma expectativa para um segundo disco que não via nunca então eu lembro na época, fui pesquisar pô, o que é que tá acontecendo, 3, 4 anos e não sai, daí eu me deparei com essa história dos dos samples, que eles né, pegaram um monte de sample lá e teve um monte de problema de direito autoral. Mas eles ainda lançaram ótimos discos depois disso, mesmo muitos anos depois. Né? A gente não, pode, não sei nem dizer se a banda realmente se separou ou não, mas eles ficaram um tempo ali, né, afastados. É, e é uma banda que eu, que eu acho bem legal. O último disco deles saiu ali no finalzinho de 2020, é um disco muito legal, ele poderia entrar em várias listas de melhores assim, mas o disco saiu em dezembro, né? Então as listas todas já tinham saído, que é o We Will Always Love You. Esse disco é muito legal, mas ele tem uma coisinha só nesse disco assim que eu acho um pouco é que é aquela coisa do fit, né? Toda música tem um convidado e tal, mas esse é um detalhe. No geral é um disco sensacional assim do Avalanches. É uma banda que eu gosto muito assim. Eu acho muito legal e a gente ia deixando passar batido, né? É, dessa vez sou eu com música, não é isso? É,
0: não só para falar que o Avalanche foi a primeira banda que eu coloquei na minha na minha listinha na minha cola e aí que eu esqueci de falar.
1: Putz, essa <risos> é uma passou
0: batido. Eles Seria são... uma
1: grande perda. É,
0: pelo menos é, é, é... poxa, esses dois discos deles são perfeitos aí. O primeiro, né? Esse é... Since I Left You e esse outro também, We Will Always Love You, são dois discos bem legais. O primeiro, especialmente, é, eles fazem, assim, samplam tudo que é música mesmo e fica assim muito, muito legal mesmo, eles são bem bacanas. Agora é a sua vez, astronauta, vamos de música aí.
1: Vamos, vamos de música. Eu, eu tinha escolhido uma, uma coisa, mas agora já mudei de ideia. <risos> mas, é verdade, mudei de ideia aqui para falar de outra banda que eu acho muito legal, que é o Diago Armar e que traz essa coisa da nova psicodelia, né? Com a influência ali forte do, 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 do Prime Screen, do Stone Roses, essa coisa toda. Esse eu já vi o show do Diago Armar. É, parecia que ia ser uma banda que ia estourar e tal, quando lançou o seu primeiro disco. Mas aí o segundo disco, bem, a crítica não recebeu muito bem. É um disco que eu adoro. Mas vamos escutar a música chamada. Obi-Wan do trio australiano Jaguar Ma One, have you been... Volta agora para falar de dessa, ainda nessa onda psicodélica Teve uma banda que a gente, pelo menos eu, deixei, separei aqui, deixei, passou batido Que é o Tropical Fox Storm Essa banda é muito legal é, Ela também tá meio que inserida nessa onda psicodélica né? Só que eu acho que a psicodélica deles um pouco diferente Um pouco mais barulhenta, um, um pouco mais com uma gama maior de influências Assim mas é uma banda que, que é muito interessante. Assim. Eu acho que eles têm uma sonoridade mais maluca. Assim. Tem outras influências e é mais barulhento. E a, a coisa é um pouco mais anárquica. Né? O, o nome já diz muito. Né? Tropical Fuck storm Esse nome é <risos> um dos nomes mais legais. Assim. E ainda nessa praia tem uma banda da Austrália também que eu gosto bastante. Chama The Orb. Que é muito legal. não confundir com o The Orb, que é aquela dupla de música eletrônica ali dos anos 90. É um trio que eles têm essa coisa da psicodelia também, mas muita influência do Hawkwind, do Black Sabbath. É muito legal essa banda. E acho que tem três discos lançados assim. É, o segundo disco do Orb é um disco que eu gosto bastante assim. E é uma banda que é. Ainda não se fala muito, mas eu acredito, pelo menos eu torço para que as pessoas falem desse disco por aí, ou dessa banda, porque eu gosto muito. Gosto muito. É, o disco deles que eu mais gosto é o disco de 2018, chamado The Space Between. É, eles têm três discos, eu já tinha falado disso, né? Esse último disco de 2018 é sensacional, assim, desse trio australiano, que também tem essa coisa da psicodelia, mas com um pouco mais de peso, né? Então, essa era, era essa. Ah, tem uma banda aqui que eu sei que a Comandante gosta. E aí eu já vou mandar, que eu já vou passar a bola para ela, que daqui a pouco ela vai escolher música. Mas é uma banda chamada Yatus K.O.T.
0: Yatus K.O.T. Demais. Demais. E os caras do, do Yatus K.O.T., né? É, eles também têm projetos, né? Projetos solos que são bem legais. Esses dias eu... Conheci o projeto solo aqui de um dos caras, qual o nome dele, não vou lembrar.
1: A vocalista é uma garota, né? É uma, banda... uma garota,
0: uma banda puxada assim pra, pra música, mais é... é diferente, né? Porque às vezes parece uma coisa meio hip hop. É,
1: é tem uma coisa de R&B também. R&B, de
0: soul e tudo mais. A menina a...
1: canta demais, assim, ela é um baita vocalista.
0: É, eu lembrei aqui o, é o Paul Bender. Paul Bender, que é um dos caras do Yatus Chaos, eu descobri esses dias um, um projeto solo dele chamado. chamado... Agora eu também vou ter que lembrar do projeto solo, mas vou lembrar enquanto, agora.
1: Enquanto a Comandante The, fala do, do. The Sweet
0: Enough do... também, que é uma música assim, completamente. Um disco assim, bem, bem atmosférico e tudo mais. Ele fica brincando lá com os sintetizadores, é bem bacana. É Vamos bem lá, bonito, lá, a astronauta. Comandante
1: já me deu essa dica e eu gostei. O último disco do Yatus Chaos o Moody Valiant, tem uma conexão com o Brasil na música Get Sun, que tem ali a participação nos arranjos do Arthur Verokai. Oh, Ele olha. que tá agora em altíssima, né? Uhum. Aquele Bad, Bad, Not Good. Tá fazendo um disco aí que tem, assim, uns seis, uns cinco ou seis músicas com os arranjos. O disco ainda vai sair, né? Mas já foi anunciado isso com os arranjos do Arthur Verokai. E aqui eu acho uma das melhores músicas desse disco do, é, do Yatus Chaos. É muito legal. Essa música e você sente ali nos arranjos uma brasilidade curiosa. assim Esse disco do Yatus K, eu acho muito legal. Eu acho que um dos destaques aqui do, das bandas australianas de 2021 é esse disco aqui. Até porque a Courtney Barnett ainda não lançou, mas vai uhum. lançar ainda esse ano o disco dela.
0: É, inclusive no dia de hoje que estamos gravando este episódio, a Courtney Barnett soltou mais uma música. E é muito legal a música, Astronauta.
1: Eu vi que ela tinha lançado, mas eu não tive tempo de ouvir, eu tava é... acertando aqui a cápsula <risos> pra decolar.
0: Pois é isso, na hora que terminar esse podcast, você tem que ouvir a música nova da Courtney Barnett. É... Eu até me perdi aqui no que eu ia falar. É, eu não
1: sei o que você ia falar, mas é, a não... música é sua e agora é com você, hein?
0: Não, agora eu me perdi mesmo, mas vamos lá. Bom, é, só queria falar sobre esse negócio de nome, né? No começo da fala do astronauta, ele falou pra não confundir o orb com outra né? banda e tal. o The orb É, The orb E eu lembrei do The Avalanche, porque tem, parece que tem outra banda na Austrália chamada Avalanche. <risos> não, e vai vendo, né? Outro dia estava é, essa comandante que vos fala, é, querendo ler alguma coisa sobre o The Avalanche. E aí achei um site, assim, aleatório, falando sobre essa banda... Avalanche.
1: Avalanche.
0: E aí, o, o, um dos caras estavam falando sobre como surgiu o nome da banda, né? E eu lendo aquilo, achei estranho, mas esse não é o cara do The Avalanche. O cara não é, é um DJ, né? O cara. Tava lá um cara com cabelão comprido, eu falei, o que aconteceu com The Avalanche? <risos> e aí eu fui ler que não, era, tava lá uma banda de. parecia sim, sim, uma coisa assim, completamente nada a ver. É, aí é demais. Aí. O
1: pois avalan... é. The Avalanche é eletrônico, né? É, escolar, pois é. E, tal. e
0: depois aí eu vi que eu tava lendo sobre a Avalanche errada. <risos> <risos> e aí eu fui até procurar essa outra banda, Avalanche, e não achei. É, só existia naquele site mesmo, deve ter alguma coisa no YouTube, mas não tem no Spotify mas essa foi uma história engraçada aí com nomes parecidos porém agora vamos de música porque enfim, né temos combustível mas não é ilimitado é, eu já que eu falei em algum momento sobre sobre o a nossa banda querida aqui, o Rolling Blackouts Coastal Fever, queria escolher uma música deles chamada French Press, uma música famosíssima eu acho que vai cativar todo mundo aí que tá escutando a gente
1: tá apoiada <risos>
0: I'm alright if you ask me, but you never
1: do. Is this thing on? I'm coming at you from beside the dirty canal. And I've never felt better
0: since I let it go. You found out who your friends are when the city's cold, you speak like a child. Voltando aqui depois dessa banda Super legal É... Eu não tenho mais o que falar, astronauta.
1: Não, não tem mais o que é, falar. Não, sabe, porque... Acabou o estoque de banda australiana? Não, não acabou
0: não. É porque eu, eu fiz aqui algumas, uma lista, e tirei outras. E aí eu fiquei pensando, nossa, não vai dar tempo de eu falar desse monte de banda. Mas aí o astronauta escolheu várias bandas também que eu gosto e acabei... Né? Então é isso, né? É isso. Ficou
1: Nick... um pouco confuso aí é, a história. Não,
0: não, não. É, eu acho que, que eu poderia me despedir só falando do Nick Cave, pronto. E a Kalim Nogue... <risos>
1: Ah, então tá. É, na verdade eu queria falar agora que, rapidamente que o nosso combustível tá assim, acabando. E a gente acabando. não falou
0: da Courtney Barnett. Né? É,
1: não, é isso que eu vou falar é. agora. Né? Temos duas garotas no comando aqui. Começando pela Courtney Barnett. Essa que é a menina dos olhos aqui desse, desse lado da cápsula. Adoro. É, Influência clara, de Nirvana. Inclusive, lá em Seattle ela manda muito bem, assim. Ela é tem uma, uma certa popularidade lá, dá pra entender por quê. a sonoridade é, tem muito daquela coisa que aconteceu lá nos anos 90 De uma ou outra maneira, com a visão de uma garota da Austrália Mas a sonoridade tá lá, muita influência Tem umas músicas ali que são meio na base ali do Nirvana, mas tudo bem é, Eu já vi a Courtney Barrett duas vezes, foi, os dois shows foram demais assim O primeiro ainda, ela não tinha lançado nem o primeiro disco, tinha lançado só os dois primeiros EPs E no resto do mundo eles juntaram os EPs e lançaram como um disco, né? E aí foi um show menor e tal, já dominou a plateia Mas depois eu a, eu a vi no Chile, no Primavera Fauna E aí ela comandou o show, dominou o público assim Inclusive no palco é um power trio também é Ela é na guitarra, um baixista e um baterista E ela dominou geral, assim foi muito legal o show da Courtney Barnett E ela tem um disco com o nosso querido Kurt Vile também né é, Que é muito interessante, assim uma dupla ali, fazendo a conexão Estados Unidos-Austrália. Eles, eles fizeram esse disco. O que eu gosto bastante a crítica recebeu com uma certa frieza, mas eu gostei bastante. E não poderia deixar de falar da, da sensação do momento da Austrália. Ah, é meu. Emil e The Sniffers. Cara, que banda sensacional, assim. é Tipo, sei lá, punk rock até a o último fio de cabelo tem ali uns influências de sobretudo nesse disco novo eu acho uma coisa pós-punk também e tal o primeiro disco é bem cru assim eu acompanho o MD Sniffers desde o do, do primeiro EP assim Putz, quando eu ouvi aquilo tudo bem aqui tem aqui esse caldo tá grosso e aí realmente saiu o primeiro disco que eu acho que é o auto intitulado e esse ano há pouquíssimo tempo saiu o disco novo né da MD Sniffers que é muito legal eu acho que um disco que eles deram, que a banda deu uma ampliada aí na, na sonoridade, né? Como eu já falei, é, já abrange um pouco mais, acho que um pouco mais ali de, de pós punk e tudo e é muito interessante o som da Emmy Sniffers. O disco novo chama Comfort to Me. É, cara, esse disco aqui ele deve aparecer ali em muitas listas de melhores do ano, acredito eu. Comandante, curte?
0: Curto bastante. É que eu vi aqui na colinha da astronauta que ele ia falar, né, mas é, não podemos deixar de falar da Courtney Barnett e também da Amy Sniffers e são dois shows também que dizem que são dois shows sensacionais, né, tanto da Courtney Barnett e a M. Sniffers, coloca tudo pra quebrar e tal, também. É, dizem que realmente são do, dois momentos assim, bem especiais Tem outras bandas aqui que eu acho super legais também é O Drunk Moms é, Acabei de lembrar aqui que é uma banda muito legal assim, Rock naquele mais estilo sujo E o The Chats também, que é uma banda que eu gosto Que eu acho bacana Também dessa cena australiana O The Chats eu não lembro de que lugar exato eles são da Austrália Mas aquele som assim minimalista, meio sujão também e tal é... E, o que mais que eu ia dizer? Ah, Valante Sorro também falei, né? Agora eu não vou lembrar do resto, mas foram essas as bandas que eu, que eu selecionei aqui no...
1: É, agora é hora de música, né?
0: É, e agora é a hora do astronauta escolher a música, mas é, é, a Courtney Barnett, né? Eu tava lendo outro dia sobre o impacto dela na cena, tipo assim, para as mulheres, né? No, dessa cena do rock australiano, que foi um impacto, assim, bem forte, né? E a Carney Barney, ela é aquela, aquela fórmula, né? Parece que menos é mais, porque ela faz uma coisa que aparentemente é simples, mas você olha e você fica encantado, né? É muito impressionante mesmo.
1: É, tem um pessoal, ah, ela não sabe tocar guitarra. Já ah. vi uns comentários assim, bem tristes em relação a isso, ela arrasa, assim. É,
0: simplesmente deixa todo mundo. E aí. ela
1: toca de uma maneira curiosa também, né? Ela, ela não usa palheta e tal. É uma figura tocando. Então vamos de música, né? Vamos, vou escolher uma música que é, é, é estranho eu não botar a Courtney Barnett, porque eu fiquei muito muito empolgado com o MD Sniffers. Eu acho que é uma coisa mais nova aí, pode ser que as pessoas se interessem, mas eu não vou escolher nada nem do primeiro disco, nem do disco novo. Eu vou lá pro primeiro EP, o Big Attraction, foi o disco que, quer dizer, o EP que eu conheci a banda. E aí tem uma música lá Chamada Balaclava Love Boogie Lover Boogie E essa música Ela é muito parecida Com a música do Skate Aranha A banda <risos> aqui, por exemplo Curioso isso, assim, quando eu ouvi a música por sua introdução, eu, caramba É igual, é muito parecido. E aí eu já gostava do disco Então essa música eu, eu me identifiquei Muito rápido, assim Então vamos lá com a música do primeiro EP Da Emily The Sniffers Big Attraction é o nome do EP e o nome da música é Balaclava Lover Boogie.
0: Encerrando aqui esse episódio em grande estilo, olha aí. É...
1: Conexão Austrália-Piauí.
0: Eu ia falar exatamente isso: separados por um oceano apenas. <risos> <risos> Mas... Um oceano
1: e um continente inteiro.
0: É. Mas é isso aí, né? A meu Desnifers parece que bebeu de águas teredinenses.
1: <risos> Com a internet tudo é possível. Hein?
0: É verdade, eu sei que foi muito legal. A Austrália realmente tem uma cena muito é, massa. Muito incrível, vale muito escutar essas bandas. É... Nós Bom, passamos
1: rápido por cima é, de muita passamos, coisa, né?
0: passamos rápido. Tinha
1: separado música do Pound, música não sei de quem, mas bem, foi fal... o que foi, né?
0: É, e eu não falei no começo do episódio, né? Mas assim, não é porque a distorção, não é porque a gente faz, mas se eu fosse o pessoal, já ia começar esse episódio né, com um bloquinho pra anotar essas bandas todas que elas são muito boas. Bandas para além do MCTC, para você ouvir. né É, putz, muita coisa <risos> legal. Muita coisa legal. E é isso, vamos encerrando aqui. Mas antes, vamos para as nossas novidades. Ou novidades, Pô, não. No, para as
1: nossas dicas, né?
0: Vamos encerrando aqui. Mas antes, vamos para as nossas dicas. Não, não é, é isso, a gente vai encerrando aqui o episódio. Mas antes, a gente tem as nossas dicas. E aproveitem essas dicas, porque... Dizem aí que o Distorção vai mudar aqui esses quadros.
1: <risos> tem uma mudança à vista aí, é, né? Vamos, tem,
0: vamos, ver vamos se,
1: mudar o plano de voo.
0: Vamos ver se a gente vai implementar logo essas mudanças. Então aproveita enquanto as dicas estão existindo. É, hoje eu queria falar, na verdade eu não vou falar sobre nenhuma dica relacionada à Austrália, mas eu vou falar sobre uma dica relacionada às minhas novidades. É, já que eu sou meio fanzoca, meio não totalmente fanzoca do The Past Mode, eu vou deixar aqui a dica que é esse documentário, o The Past Mode 101, né? que é o, o centésimo primeiro show que eles fizeram, que foi justamente o show no Rose Bowl, em Pasadena, e é um show assim, sensacional, milhares de pessoas, a primeira... o primeiro público assim, que realmente enorme que o The Past Mode teve foi o momento que eles conquistaram a América os Estados Unidos, ele já tocava muito aqui na, na, na América do Sul, mas foi, assim, um momento de consagração. E esse show é muito impressionante, é muito bonito mesmo. É, eu sei que vai ter esse relançamento, mas enquanto não tem esse relançamento, esse relançamento aí, né? Para nós, pobres mortais, podemos assistir o show no YouTube, tem um documentário também. Então, essa vai ser a minha dica de hoje, que é realmente um, do show, um dos shows mais impressionantes que eu já vi pela televisão. <risos> é, e qual é a sua dica, astronauta?
1: A minha dica é uma dica que não é muito fácil, hein? não está nos, nos streamings, mas certamente na internet você deve encontrar. É um box com seis discos né, de, de bandas australianas ali, lá do Z, né, de artistas ali. É, é, na, na verdade, é um Nuggets australiano, né? para quem não sabe, Nuggets é aquela coletânea lá dos anos 60 de bandas de garagem dos Estados Unidos, né, que ficou famosa no mundo todo. Depois tiveram outras. Aí essa deu, essa abriu portas para as muitas, muitas outras coletâneas ali de bandas de garagem e tal. E tem essa aqui chamada Buried Alive*, que é uma coletânea com, ses, com 150 músicas em seis discos de bandas de garagem da Austrália. Cara, é demais assim, é fuzz até o último ponto. É, quebrando tudo Gravações que você nunca imaginou ouvir De bandas australianas Vale a pena É um box com seis discos, como eu já falei Não tá nos streamings Mas você procurando por aí Pode ser que você ache e vê um book Com um monte de coisa Então a dica é essa Buried Alive uma coletânea de bandas australianas Dos anos 60, hein Banda de garagem, é isso
0: Sonzeiro, hein é isso, então a gente vai encerrando aqui o nosso episódio voo 33º. Então a gente se escuta, se fala no, no próximo episódio, daqui a uma semana. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até o final. E até mais, astronauta.
1: Até mais, foi um ótimo voo com esse cabalístico 33, peixe vendido, câmbio de sling.